0: Bom dia, eu sou Matheus Aburadi e esse é o IntegraCast, podcast produzido por nós, alunos da PUC Campinas.
1: E eu sou Matheus Ribeiro e no episódio de hoje vamos falar sobre esportes e atividade física durante a pandemia, na região de Jardim São Marcos, em Campinas.
0: IntegraCast, uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade. A prática de esportes ou exercícios físicos em geral, de maneira regular, sem dúvidas, são atividades fundamentais para a saúde.
1: Mas será que nós que sabemos disso ainda assim praticamos exercícios da maneira recomendada?
0: Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde o final do ano passado, a sugestão passou a ser que um adulto praticasse atividades moderadas, como caminhar, de 150 a 300 minutos semanais
1: ou atividades intensas, como dançar ou correr, de 75 minutos a 150 minutos por semana. As antigas recomendações eram de 2010 e aconselham a metade do tempo atual.
0: E você, está cumprindo esses conselhos, Matheus?
1: Olha, com certeza, viu? Não abro mão de na academia ou daquele futebol de vez em quando, mas sempre atendendo aos cuidados em relação à pandemia.
0: Realmente, eu também não recuso um dia de treino, mas sempre me policiando para não fugir das restrições. E falando em exercícios físicos, vamos ver agora o que Edith de Souza nos disse em entrevista sobre a prática de atividades físicas durante a pandemia. Ela que é professora de educação física e de dança, além de ser educadora social.
1: Isso mesmo, ela trabalha nas ONG CPTI e Campinas, que tem um o intuito de prevenção e enfrentamento à situação de violência contra as crianças e também na instituição Mãe Maria Rosa, que atua no atendimento e na promoção de garantia do direito de crianças e adolescentes. Então vamos ouvi-la.
0: Edith, eu gostaria de te perguntar primeiro, é, como professora de dança e, e professora de educação física, quais foram os maiores problemas e dificuldades que você mesmo enfrentou e que você viu de outras pessoas da região é, é. para fazer a, as atividades físicas e ter uma vida mais saudável nesse momento de paralisação?
2: Olha, eu vou ser bem sincera. É... A, o envio das atividades, eles acontecem via WhatsApp, né? E como a gente trabalha ali numa região bem vulnerável, eu atendo a região norte de Campinas, tanto no, na Vila Esperança, quanto aqui na região do Padre Anchieta, que é a região da Vila Régio, Vila Lunardi, né? Uhum. E, então, a gente atende regiões muito vulneráveis. Uma das regiões também que eu atendo é a região de ocupação aqui da Vila Francisca. Então, a gente lida é, diretamente com a questão da vulnerabilidade né, do, 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 dos nossos usuários na questão também da internet. Uhum. Né? Muitos não têm acesso ainda à internet. E muitas das senhoras que a gente atende, porque assim, eu atendo de 6 anos a 100 anos. Eu vou brincar nessa história de 100 anos com você, porque eu tenho algumas atendidas de mais de 90 anos, uhum. tá? Então, muitas dessas pessoas a quem a gente atende, tem celular, tinha, né? Sim. E, então, você se depara com uma pessoa que ainda vai aprender é o uso de um WhatsApp quando ela tem essa possibilidade de ter esse meio de comunicação para o celular. Não é sempre que a gente tem. Sim. E quando a gente não tem, né? ah, fazíamos, eu faço o um envio das atividades para algumas pessoas e essas pessoas elas acabam, acabam transmitindo essa atividade para o vizinho, para essa outra pessoa que não teria como estar com a gente. Então, ali no, na Vila Esperança mesmo, a gente tem uma usuária que recebe atividade física por WhatsApp e transmite essa atividade para mais duas senhoras. Né? Correu
0: uma então, união essa... ali para eles conseguirem se ajudar e, e todo mundo conseguir praticar Então, a educação. Sim,
2: sim. Legal. Porque o nosso foco maior, Matheus, nem é tanto a atividade física. O nosso foco maior é fortalecer os vínculos, uhum. né? Como a gente atende famílias, é, eu atendo em alguns lugares, eu atendo a avó, o, os pais e os netos, né? Eu atendo as famílias inteiras, praticamente, em atividades diferentes. É, a atividade física, ela vem como uma ferramenta nesse processo de, de fortalecer esses vínculos familiares, né? É, promover esses momentos de conversa, uhum. de roda de conversa, de troca de experiência e aí agora com a pandemia isso fica truncado né, ele é, é quebrado em, de algum modo que é um aparelho celular para uma família inteira então a gente é, nessa questão de fortalecimento de vínculos, como é que você faz a manutenção de vínculo Dessas famílias numa situação dessa. É uma uhum. então, atividade física, ela entrou... Até, em alguns momentos, eu envio a atividade para criança, né? Dos 6 a 14. E eu incentivo essa criança a chamar o avô, ou a avó, ou o tio, ou a tia ou a mãe a fazer a atividade junto. E acontece, viu? É, várias vezes. Não foi só uma vez que eu estou dando uma atividade online pra uma senhora da terceira idade, e o neto dela, que é atendido meu no sócio educativo, uhum. esse neto faz atividade com ela.
0: Que legal. Então,
2: então isso transcende, né? Uhum. Sai de um olhar, assim, só de atividade física e ganha um, uma conotação social muito maior.
0: E você viu que teve uma procura maior, tanto de uma faixa etária de idosos, quanto pessoas que às vezes nem é, tinham um vínculo com atividades físicas, mas por conta da pandemia, por não poder sair tanto, por conta da paralisação, eles resolveram praticar mais? Você viu bastante isso? Sim,
2: vi, vi. Vi e continuo vendo. Por uhum. quê? Nós tivemos um aumento de, de, de peso, né? É um aumento de peso considerável nas pessoas, nos indivíduos, né? Os nossos usuários, uhum. até eu mesmo posso me colocar dentro desse, de, dessa, desse grupo, né? Uhum. É, por conta dessa, dessa pouca movimentação, desse Sim. pouco... Eu moro num apartamento, eu atendo vários que moram em, em conjuntos habitacionais, e o apartamento é mínimo. O meu é um pouquinho maior, mas eu tenho uma, uma, um receio de descer para pro, pro, a área comum do condomínio. Sim. Os nossos têm isso também.
0: Vocês, então, entre, é, mandam para essas pessoas via internet, via é, WhatsApp que você disse, né? É, são vídeos que vocês mandam? Isso. A gente tem é, esse, essa ferramenta...
2: Mas também acontece, uh, em alguns casos, e aí eu, eu é, são os atendimentos individualizados, né? Uhum. É, onde a pessoa não tem acesso à internet, ou ela tem, mas ela tem uma, uma especificidade não é, X, né? Vamos Sim. pegar aí o caso é, de algum tipo de, de, de violência. A pessoa sofreu algum tipo de violência, é, ou está recluso em casa e precisa muito dessa, desse convívio é, em alguns momentos é agendado um horário e essa pessoa vem até a instituição com toda a segurança, né?
0: Sim, entendi é, Bacana. ela
2: vem, a gente fica também é, com viseira com o, o avental com luva, né? Pra, ou conversar ou, pelo menos, ver em que condição tá é essa pessoa. Uhum. Pra gente poder também estar tá aí fazendo esse acolhimento. É, tem alguns vídeos que foram feitos alguns trabalhos, né? Sim. É, o sarau Mulheres em Movimento em Tempo de Isolamento. O sarau do 18 de maio que é pra falar da violência sexual contra criança e adolescente.
0: Legal. Foram feitas
2: várias ações, assim, ano passado via YouTube, via Facebook... É... e que foram coisas assim, que foram experiências bem válidas. Assim.
0: Muito bem, nós também vamos conversar agora com Evandro Magalhães, técnico do Atlético Unidos, que é uma equipe de futebol society feminino da região do bairro São Marcos, de Campinas.
1: A equipe foi criada em outubro de 2019, surgiu como um time feminino, mas hoje já é algo com outra dimensão.
0: Bom dia, Evandro. Como surgiu a ideia de fazer esse projeto?
3: Bom dia a todos aí.
0: Então pessoal, é, em relação
3: ao, ao projeto, ele iniciou há mais ou menos aí dois anos atrás, né? É, na verdade, surgiu pela necessidade da minha esposa aí de estar, tá, pela pelo gosto dela de práticas esportivas, né? Começou como um hobby e, e com o tempo foi aparecendo diversas outras garotas e e como eu cresci, né? Com essa essa filosofia de prática esportiva, enfim, ela, ela junto com as meninas é, pediu para que eu estivesse iniciando um treinamento com elas, um pouco mais detalhado, e a partir daí as coisas foram evoluindo até chegar
1: no, no patamar
3: que a gente está hoje.
1: Quantas atletas o time tem atualmente?
3: Olha, hoje a gente está em torno de 37 atletas, né? A gente tem da, da mais nova, que é a minha filha, né? Com, com 11 anos de idade, até mulheres de 43 anos de idade, né? E temos aí em torno de umas 15 garotas na fila de espera ali para estar tá participando, porque hoje a gente não consegue atender é, a demanda num todo, né? Entendi.
0: E, Evandro, é, onde vocês realizam os seus treinos?
3: Olha, o projeto em si começou, é, dois anos atrás, começou ali na quadra do Céu Vila Esperança, né? Uma quadra ali, um espaço público, é, que hoje a gente está brigando ali para que ele seja mais utilizado, né? É, foi construído ali mais ou menos há uns cinco anos atrás, porém, ele está parado como muitos espaços públicos, né? E a gente começou ali naquela quadra, né? À noite, com os treinamentos de, de terça-feira e de quinta-feira. E depois a gente acabou migrando para a Society Chácara do Vladimir, né? Que ali a gente já tem um custo que a gente acaba levantando, né? Com os nossos parceiros. É, e hoje a gente está seguindo lá até pelo, por esse espaço público hoje, que é o céu né? Que a gente é, usa gratuitamente. É, tá com as restrições devido à pandemia, né?
1: Vocês tentam direcionar as atletas, orientá-las a usar máscara e seguir outros protocolos da pandemia?
3: Sim, sim. Hoje, é, todas as atletas, né, a gente passa a orientação em termos de, de distanciamento, né, o uso de máscara durante o treinamento, a atividade física ali, obviamente, quando chega o momento ali do coletivo, a gente pede para as que estiverem jogando retirar a máscara, porém, as que estiverem de fora, é, está o tempo todo mantendo o distanciamento
0: e o uso da máscara corretamente, entendeu? E para quem gostaria de entrar no time, Evandro, como é que faz?
3: Cara, hoje a gente
0: não, a
3: gente não tem uma, uma, uma seletiva, né? a gente não tem um critério... Dotado, até porque o projeto, ele, ele iniciou mesmo para incentivar a prática, esportiva, a prática esportiva, né? Hoje a gente, como eu disse atrás, a gente tem atletas de, de 11 anos até 40 e poucos anos, né? Muitas ali usam, a gente tem um time hoje de alto rendimento, que dis, disputa campeonatos, né? E temos ali é, é, a turma também, que é mais para iniciante garotas que estão ali para para estar pra tá praticando esporte, para estar tá, é, a gente fazendo esse trabalho de socialização, de integração é, com elas. Né? A gente tem as meninas de alto rendimento e tem as, as garotas que estão ali, mais para a gente fazer esse trabalho esportivo e social
1: mesmo. Vocês recebem ou já receberam algum apoio financeiro?
3: Não, não. O, o projeto lá é 100% voluntário. né é, O Atlético ele nasceu é, juntamente comigo, né, e com a minha esposa, e hoje a gente tem o Ricardo, Ricardo é, José de Souza, né, que é o preparador físico que acaba auxiliando, e tem o Jair Pereira, que é o outro assistente nosso que acaba dando um suporte. E a gente consegue manter o time, hoje a gente mantém o time através de rifas, através de vendas de camisetas, né, e, e por a gente já, já tá bem conhecido pelas, a, pelos trabalhos sociais que a gente faz, de, arrecada, de arrecadação de alimento, é, trabalhos que a gente faz de, de apoio a causas contra o feminicídio, né? A gente acaba tendo um abraço do, 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 dos comerciantes em geral, né? Mas assim a gente a gente não tem nenhum aporte financeiro é, assim, constante, que chega aí, toma, eu tô te ajudando, enfim, a gente não tem, né, mas por, por levantamento mesmo nosso, esforço
0: mesmo, de estar tá mantendo o projeto. Então essa equipe tem uma função social também, né, não é apenas um time com o objetivo de vencer campeonatos e, e tudo mais.
3: Exatamente, o, o time, na verdade, o maior, o maior foco nosso é o trabalho social, né, é, é fazer com que a, as garotas tenham é, a prática esportiva, né, é, no seu dia a dia, e, inclusive, a gente tem algumas mulheres, né, que até relataram para nós é, que quando, antes de de, de, de de participar ali com a gente, elas tinham depressão, algumas a gente faz trabalho de reabilitação, a gente tem um caso de uma que, que estava é, presa, né, procurou e a gente faz todo esse trabalho social de, de reintegração também na sociedade, a gente é, faz o trabalho, a gente tem muitas garotas ali que acabam consumindo drogas e a gente faz esse trabalho de aconselhamento é, de, de guiá-las elas é, no, no, no caminho que a gente entende com os valores e princípios corretos entendeu?
1: Você tem o objetivo de profissionalizar o time em relação aos profissionais às atletas?
3: Sim, sim. Hoje, com o patamar que a gente está, é, a gente já já acaba vislumbrando é, isso, né? Porque, como eu disse, a gente tem a, a, as meninas, né? Que são as atletas que são é, mais iniciante Hoje, a gente tem atletas que, que já são de alto rendimento. Inclusive, há duas semanas atrás, uma garota nossa de, de 16 anos, a gente indicou ela, ela passou na seletiva aqui para estar tá disputando o brasileiro, sub-16, e ela foi para São Paulo para estar tá fazendo o teste ali pelo Audax. E temos outras garotas também, né? A, a, a tendência é a gente é, estruturar o projeto, né, e, e correr atrás de de, apo, de aportes da, da, da prefeitura, né? A gente sabe que tem algumas situações que a, que a prefeitura nos permite, porém, a gente precisa contextualizar, documentar tudo isso para que a gente possa é ter esse aporte realmente da prefeitura.
0: Legal. E em decorrência do, do período pandêmico, a gente viu que muitas pessoas acabaram perdendo acesso a algumas práticas esportivas. É, vocês também sofreram perdendo atletas, ou treino?
3: É, isso, isso é natural, né? A partir do momento que você fica inativo, acho que o primeiro momento lá atrás, no início da pandemia, acho que foi o mais é, que todos sentiram, né? É, sim, algumas atletas né, nesse tempo acabou né, desistindo, mas a gente acabou fazendo sempre um trabalho ali motivacional, de interação com elas através do, do, do grupos que a gente tem de WhatsApp, né, Incentivando ali, passando algumas atividades, mas é, a gente sabe que é uma autodisciplina, diferente de você estar tá ali é, demonstrando, estar tá ali num grupo, né? que acaba uma motivando a outra, mas sim, né? A gente teve algumas percas, mas hoje a gente vem recuperando e até, tá, até mais do que era antes. Mas a gente tem que tomar cuidado devido ao momento que a gente está tá vivendo ainda, né?
1: O Brasil é conhecido como das festas e também do futebol. Você acredita que o esporte, principalmente o futebol aqui no Brasil, tem uma importância muito grande para ajudar pessoas que vêm de periferia e que sofrem por não conseguir uma, um estudo muito bom?
3: É, na verdade, não só no Brasil, como em qualquer outro lugar, né? O Brasil, ele é conhecido por, por diversas é, é, situações, como o carnaval, né? O próprio futebol em si, eu acho que o futebol, ele acaba sendo visto mais por ser um, um esporte mais democrático, né? Um esporte de todos que a gente fala, porque você basicamente precisa de uma bola tem um grupo de pessoas ali e todos conseguem estar tá participando. Na verdade, é essa filosofia que eu passo tanto para minha filha como para as atletas que estão lá, né? Que é a filosofia da, da prática esportiva. O esporte, ele não só é, traz a socialização, né? Como ele traz a disciplina como um todo, né? É, a gente vê exemplos de, de outros, outros países que tem na sua raiz ali na... na, na no, para o seu currículo escolar, que leva a sério, que é a prática esportiva, e cresce é, o jovem, o adolescente já cresce, levando até a, a maioridade é, como fundamento mesmo a prática esportiva. Sim, com certeza é, o esporte acaba tirando, ocupando a mente desses jovens que muitas das vezes só tem isso para fazer na periferia. E por fim, Evandro,
0: qual a importância da equipe para você e para as atletas?
3: Cara, hoje é, para mim é o meu dia a dia, né? É, eu lá atrás, como, como garoto, né, sempre pratiquei esporte. Como eu disse, é, o meu sonho era é fazer, né, uma faculdade de educação física. Mas com o decorrer né, dos anos, a gente, eu, no meu caso, eu não consegui estar tá concluindo, mas pretendo. E, e sinto realizado, porque de certa forma, o que eu gosto de fazer, né, eu tô tô fazendo com elas e, e sinto que tô ajudando de alguma forma, não só elas, como a, a nossa sociedade aqui no todo, porque é, hoje o Atlético é muito mais que um time de futebol, hoje o Atlético, ele, ele tá inserido em diversas causas, em diversas ações, e eu acredito que não só da minha parte, como da parte delas, porque... É gratificante ali de você estar ali num, num grupo de, de pessoas né, que se gostam, é, elas acabam também é, ocupando a sua mente com outras situações, entendeu? A, que não seja é, o seu dia
0: a dia, né? E por hoje é isso. Muito obrigado, Evandro, pela ilustre participação. Obrigado também aos nossos ouvintes por terem acompanhado.
1: Lembrando a você que o IntegraCast é uma produção dos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo, desenvolvido com projeto entregador.
0: A apresentação foi minha, Matheus Aburadi, e de Matheus Ribeiro, a produção de João Chaves, Pedro Orestes e Daniel Treger, com orientação das professoras Amanda Artioli e Ivete Cardoso Roldão, e trabalhos técnicos de Março Claver.
1: Obrigado pela sua audiência e até mais.
0: Muito obrigado e tchau, tchau. IntegraCast, uma conversa entre alunos da PUC Campinas
2: e a comunidade. Música